0: Hvala, da ste prišli na med.. Prijatelj, jaz sem Matej, upam, da ste dobro, kjer koli že ste in kar koli pač počnete. Če ne drugega, nam dosti razlogov za dobro voljo v zadnjem času dajejo naši športniki bližajoče olimpijske igre z zelo barvito in tudi zelo konkurenčno selekcijo, ampak v tokratnem podcastu o turu. Več o fenomenalnem pogačarju, več o izjemnem mohoriču in seveda fajterju brez primere našemu nesrečnemu rogliču o vsem, kar se je dosedaj pripetilo in tudi na povedi za zaključek je tur morda že odločen in prednost pogačarja Neulovljiva, o vsem tem več danes z Davidom Tofon Turšičem, odličnim poznavalcem kolesarskega športa, dolgoletnim spremljevalcem Tura, ki to prestižno tekmovanje eno od najbolj prestižnih na svetu, spremlja že zelo dolgo, zato sva imela tako zelo vseobsegajočo debato in... David je povedal ogromno zanimivih stvari, na koncu sva spregovorila še o možnostih naših, da morda na olimpijskih igrah vzamejo dve kolani, se nam morda obeta zlato in srebro, pa morda še bron, da ne bodo apetiti preveliki, je David povedal kakšne so realne možnosti za tak izjemen podvik, tudi več o kolesarstvu kot športu in nekaterih negativnih vidikih tega športa. Črna doba, ki je zaznamovala kolesarstvo, še vedno meče senco na izjemne uspehe tudi naših kolesarjev. Zato sva tudi o tem nekaj rekla, tako da mislim, da bo debata res zanimiva. Upam, da vredna vašega časa in poslušanja in če bo temu tako, vas vada, tako kot vedno prosim, če nam lahko pomagaj Zagajte s kašnim všečkom in če se še niste naročili, se naročite na naš YouTube kanal ali pa to storite na platformi, kjer nas poslušate, Spotify, Apple, Soundcloud, všečki so tudi tam zaželjeni ali na apple ocene in seveda komentarji, tega smo pa najbolj veseli vaših komentarjev, razmišljanj, Tudi takrat, ko se morda ne strinjate z nami. To je to, zdaj pa, da ne bom zgubljil časa. Gremo, veselo na delo. David, živo, pozdravljen, kako si? Živo, super. Evo, spremljamo tur,
1: košarka vse.
0: Ja, zdaj je res pestro. Mislim, sploh se ne da vsega skupaj spremljati, ker je toliko stvari istočasno zdele, zato boš tudi idealen sogovornik za tale podcast, ti res podrobno spremljaš tur že dolgo časa, ne samo tur, kolesarstvo, kot šport, imela sva že pogovor par mesecev nazaj, govorila, napovedala ta tur, zdaj pa smo tukaj, sredi tura in je treba se seveda malo premleti, kaj se vse dogaja, bova tudi po turu še kaj posmela, ampak preden začneva, moram samo moment, kje te lahko najdejo in kje lahko tudi preberejo tvoje razmišljanja v turu. Na Twitterju je tvoj handle adhrastnikov, Tam lahko sledite Davidu. Uh, Mi pa lahko ker začneva, pa so zdaj že imela, tako kot je navadi uh, z našimi podcasti, vedno se najprej zadebatiramo uh, že eno tako dolgo debato in načela dosti tem, pa sva malo razmišljala, kako bi uh, formatirala tale pogovor pri te naši uh, veliki trojici, če tako rečem, uh, Mohorič, Pogačar in Roglič, sva rekla, da bo začela z Matejem, potem o Pogačarju in na koncu še o nesrečnem Primožu, Pa začniva z Mohoričem.
1: Izjemen uspeh par dni nazaj. Ja, pač od njega smo to vedno pričakovali, da bo on nek kulesar, ki bo zmogval enodnevne dirke, najtežje etape. In na Welty, na Giro je najdalše etape že dobil in zdaj mu je končno uspelo tudi na največjem turu mogoče nekaj let kasneje, kot smo mal upali ali pa optimistično prečakvali. Čeprav jaz pri sebi sem mislil, da je njegov napredek je super in redki so, bom rekel, pogačari, ki pred 22. zmagajo vse, kar se da. Tako da ta etapa, ki je bila najdaljša tudi na turu letos, jo je on dobil tako, kaj zmagujejo najvič in na enodnevni dirkah. In mislim, da tudi v prihodnosti bo on za te najtežje etape nevaran. Sicer zdaj, ko so zgubili v njihovi ekipi liderja za generalno razvrstitev, imajo bolj proste roke in tudi na tem turu bo on še dobro priložnost na kakšni hriboviti, težki etapi.
0: To sem te glih hotel vprašati. Njegova ekipa si povedal cilja na te etapne zmage in katere so tiste ključne dirke, kjer bo Matej morda lahko zopet ciljo na zmago?
1: Zdaj, pridati beg na turu je zelo težko a ne? in včasih etapa, ki želiš šiti ti ne gre oziroma nimaš možnosti beg na etapi, ki pa pričakujejo druge begu, se pa sam znajdeš begu. Tako da težko je vnaprej napovedati, kje bi bilo za njega v redu. Mogoče 15. etapa, če bojo velike razlike in da se ustvar bek, je pa tako, da za Mateja preveč hribovita etapa spet ne sme biti. On rab specifičen bek, kjer je boljši hribolazec, ne sme pa biti zraven najboljših hribolazcev, ker to pa on ni. A ne. On je pretežek, prehiter kolesar in z najboljšimi vklanc ne more iti. Jaz mislim, da realno bi bilo dober rezultat, še v eni etapi. Malo zaradi same specifike terena, etap. Drugo je pa tudi to, da si bojo oni v ekipi proizdelili, kdo bo kašen dan kaj probal. On lahko proba, ampak velikat stvari pod kontrolo držijo ostale ekipe in ujamejo beg še prej, bi se sploh lahko dirka orang razvila, ne? Tako da, če bo še v eni etapi konkurenčen, bi bil to za nekakar uspeh in mislim, da on bi takoj podpisal, če bi rekel, da bo še na eni etapi se boril za zmago. A ne? Ja, vsekakor pa že dosedaj izjem in uspeh. Ne, imeti zmago na treh največjih dirkah, imeti etapno zmago, to je kratek seznam. To res ni veliko kolesarjev. Nam rekel, da jih ni, ampak vsako leto je to en do dva kolesarja, ki zmaga na vseh treh dirkah. Eno je, da jih moraš voziti, drugo, da mora biti dosti dobro, da dobiš etapo in to je lepa referenca. mislim, da je on dosegel cilj tega tura. Vse zdaj je samo še sproščeno, kar bo bo, ampak on je tleh presegu vsa pričakovanja, Dobil je najdaljšo etapo, tako da mislim, da tle je on dosegel svoj cilj in uh, se mu lahko sanče čestita in še naprej navija za njega.
0: Ja, mogoče se celo ne zavedamo dovolj, kaj
1: pomeni tak uspeh zaradi tega, ker imamo izjemna primoža in t.d. Tako pač pride taka močna generacija, da se nam zdijo etapne zmage običaj Kaj nekaj ke... normalnega že? Nekaj normalnega, <laughs> o, zdaj pa Matej dobil etapno zmago, super. Če pa pomislim, 10 let nazaj smo bili veseli, če je slovenski kolesar sploh dobil dovoljenje, da proba dobiti etapo. Pred leti so bi naši kolesari vedno pomočniki. Sploh niso dobil priložnosti iti na svoj rezultat. Prva, ki sta to malo presekala, sta bila Valjavc Pa Brajkovič, Pred tem pa praktično tega skoraj ni bilo. In to, da danes ekipa stavi tudi na Mateja, da gre po etapno zmago in rečejo danes, je vse podrejeno tep, ne znamo niti najbolj cent, niti pravilno vrednota. Uh, je pa res, da pač tako generacijo in treba vedno več zoseži, da si nekaj posebnega, kako ne temu rečem.
0: Ja, in Matejeve emocije po tekmi so vse povejali,
1: kamo ja, je z... pomenila ta zmaga. Zato, ker to je v bistvu, poleg to, da postane nekolič svetovni prvak v članski kategoriji, je to cilj kolesarja. Morš ve, da veliko kolesarjev etapna zmaga na turu jim naredi kariero. To je pač njihov cilj, nikoli ne bojo sanjali o skupni razvestitvi na turu, a ne? In on isto cilja na te etapne zmage in to je neverjetni rezultat, da dobi etapo na turu.
0: Redkim je vsojeno to, da so tako talentirani, tako sposobni, tako dobri, da se lahko borijo za končno zmago na najbolj prestižnem kolesarskem tekmovanju, enem najbolj prestižnih športnih dogodkov na svetu, Tour de France. To kakor je in tudi Pogačar je tisti, ki se tudi letos bori Zadnji dve etapi sta bili ja, fenomenalni, um, številke nenormalne o njegovi predstavi se zopet govori podobno kot po lanskem kronometru na turu, kjer je po vsem povozu konkurenco je tudi zdaj v odlični poziciji. Ja.
1: Včer sem je zdjel, da gledam dvakrat Dončić ali pa dvakrat Pogačarja. Zdaj ne vem, kdo je igral košarko, kdo je kolesar, ampak približen isto razmerje imata v svojem športu do konkurence, a ne. enostavno korak boljš, med boljši razlika. Ko za glavo primeš pa rečeš, kako zavraga to, to počneš. Pogačar preizkusil so ga, kako se po polni težki etapi predvčerešnjem, so včeraj probali ga in v trenutku, ko so to naredili, je on odgovoru pogledal nazaj v smislu, kje ste pa zdaj. A ne. In celo včeraj ni šel na polno, je šel po tempo in telo dovolj, Ni pa se rabo v zadnjih sekundah še matrati. Tudi on trpi, ga boli vse, ampak enostavno ima prak toliko višji, tukaj boljše je prepravljen. To obrazložiti je dosti težko, tako ker tudi preluki ne znamo vsega obrazložiti, kako si lahko toliko boljši. Fenomen, enostav... ti... Tako je. Pogačar s svojimi 22 leti je enostavno premočen z vse tekmece. Zdaj, so tekmeci malo v formi, malo je šlo na roko razni paci in poškodbe, to je del tura. Ne? To se je na vedno dogajalo, In nesreča na nikoli ne da zvezdice zmagovalcu. No. Razlika petih minut s formo, ki jo ima tadej, je praktično, ne bom rekel, neulovljiva, ker tur je le tur, višja sila ti vedno lahko prepreči zmago. In mislim, da ostale ekipe bi to takoj kaznovale. Ker tadaj nima najmočnejše ekipe. On predvsem zaradi svojih zaslug dela to razliko, ki jo ima. Ja, ja, točno tako, a ne? In uh, zdaj se vprašanje, a bo ti razlike dovolj za držati rumeno majico do cilja, a ne? ker sigurno proizkušali bojo, okvare na kolesih in više sile se pa stalno dogajajo. A ne? Tako da bom rekel, virka ni dobljena, je pa na dobri poti. Malmo bo šlo na roko to, da bodo ostali začeli boriti za drugo in tretje mesto in bojo pomagali s tem tudi tudi
0: Ja, tako kot si rekel, ekipe nima najboljše. Katera ekipa je po tvojem mnenju letos drugač sicer najmočnejša? Vemo, kateri so najmočnejši posamezniki, je Oconorjeva francoska ekipa tista, ki lahko
1: um, Tadeja najbolj ugrozi? Ne, za Oconorja dvojem, da bi lahko ogrozil Tadeja. Jaz mislim, da njihovmu sponsorju in francosom je drugo mesto toliko pomembno, da niti ne bojo probavali in tle mislim, da Tadej lahko najde enega zaveznika. Ker O'Connor bo repaziti vse ostale in mislim, da bo probavil razne karapaze od Ineosa ali pa Vingegarda od Jumbo Vizme, Rigoberto Urana za, za sabo in tlele tedej mislim, da bi lahko najdu neke zaveznike. Ker Ažetuzer, ekipa Beno konarja je pa vseeno za ravnine dokaj močna in bi lahko pomagal tedeju. Drugač pa najmočnejša sta siguran Jumbo Vizmo pa Ineos. S tem, da jumbovizma nima več interesa, odkar je Primož odstopil. Je postala prosta ekipa, podoben k Bahra in Viktorijus Mateja Mohoriča. Oni bojo probali loviti etapne zmage z avtom. Vingegard se bo probil voziti iz vodilnimi sam, pa drugi verjetno bojo dobili tudi kakšno priložnost. Ne bojo pa delali kot ekipa za generalni plasma. Potem misliš, da
0: tudi Vingegaard nima resnih možnosti, da bi se
1: nekje vmešal v boji za prve tri mesta? Vingegard je v bistvu zelo mlad kolesar in noč je na nega postavljati pritiska. In nekaj, njihova taktika je zdaj taka, da se pač vozi zraven, no ker zdrži, kar bo pač bo in ga ne obremenjuje z rezultatom ekipe. Dal so mu proste roke, da ne rabi novemu drugu pomagati, Ker je konc koncov za tekmovalca njegove starosti super stvaranje. Če bo vstavl med top 5 do konca, bojo tudi začeli za njega delati in pomagati. Ampak zdaj, če ste najhujše etape, mislim, da ga bodo pustili samega.
0: Umenil si tudi Karapaza,
1: kakšne misliš, da so njegove možnosti? Karapaz je podoben k Rigobertov ran, one dva boste poskušala. Čakala na slab dan tedeja, mislim pa, da tudi one dva bo ta pol prej ali ali druga oziroma tretje mesto in se ne bosta več tedeja mu ker ravno s to vožno teh tedeja on tudi razbija motivacijo tem tekmovalcem, ki vidijo, da pač Enostavno je korak oziroma pedal boljši ali pogon boljši. Korak pred konkurenco. Ja, in uh, v eni fazi sponzori rečejo, da jim je drugo mesto bolj pomembno od tveganja za prvo mesto, če se razumava.
0: Ja, več je treba tvegati v tem primeru in lahko tudi več zgubiš.
1: Tako je, ne? in v eni fazi bom rekel imeti na stopničkah na turu na konc, kaj ga šosen fotografi pokažejo, sponzori so vidni je to ekipi tako pomembno, da v eni fazi pač noče tvega z drugega ali tretjega mesta. Edini mogoče je tukaj INEOS, ki bi bil sposoben finančno reči, da jim je vsen in ni tu nek nor na Ampak jaz mislim, da tudi je toliko močen, da take stvari mu ne bodo delale držav. Edino, kar njemu lahko še naredi večje težave, pač višja sila v smislu patcev, tehničnih okvar in podobnih stvari.
0: To je pa tudi tisto, kar seveda na turu pogosto vidimo. Tur je dolg, tur je nepredvidljiv, ti si rekel, to je vojna, vmeso samo bitke in konc koncu te zmage na bitkah niti niso tako pomembne, kot ker potem,
1: končni ja. zmagovalec vojne. Sigurno, a ne? Te razlike pet minut, to za sam tur ni nič neobečanja, a ne? Tudi po deset minut so že bile.
0: Tudi uh, uh, take so na 10 deset minut
1: Recimo ravno Armstrong, če ga omenjava, ne meni, ga pač ne marajo, marajo vrkoli. <laughs> yeah. Armstrong je zaostajal deset minut za vodilnim v ne vem, deseti ali 11. etapi, pa je potem na in zmagal tur. Tako da opcije vedno obstajajo, ampak upamo, da je tudi tole prepeljali do Pariza, to romeno, a ne? Omenil si
0: Armstronga in je to ena taka zanimiva topika. Zadnji sem videl en tvoj tweet, ko si napisal, da je ta tur pač tudi pokazal, kako težko je zmagati sedemkrat tur kot Armstrong in ko si omenil ta desetminutni zaostanek pri njemu, bi mnogi rekli ja, seveda, seveda, je na doknadu deset minut, če je bil dopingiran, pa smo imela tudi eno zanimivo debato, prej so smo začeli snemati o tem, namreč v letih, ko je Armstrong zmagoval, je bil najviše uvrščeni, pri katerem nikoli niso ničesar odkrili ali dokazali kakršnihkoli prepovedanih substanc, uvrščen na 25. mestu.
1: Ja, pač zgodovina kolestarstva je tako kot je in uh, zato tudi tisti, ki so vozili z Armstrongom, o tem ne želijo govoriti, oziroma nobene želi se postaviti kot zmagovalec teh turov. Ti stvit je bil iz tega vidika, recimo v sedmih letih, kolikrat imaš ti lahko nesrečo, da ti poči guma, zračnica, kokrat lahko padeš, krat si lahko v neki gužvi, ker mogoče ni tvoja krivda, pa si na tleh, je una ki je podrla celo ekipo Jumbo Vizme s tistim transparentom. za IG fotko. Ja, in tudi uh, Armstrong, ki je imel težave, pa so to nekako zvozil. Sigurno, da je on bil poseben karakter, niti ga ne bom tle zagovarjal, Ampak na koncu če vse en, večka zmaga tur, pridati srečno do Pariza, pa to sedemkrat, je neverjetno. Ne? In tudi recimo to, da tadaj drugo leto že je tudi taka stvara, da lahko piše zgodovino, koliko so največji. Če pa primerjamo tudi Frum, ki je večkrat zmagal tur enako, koliko se to lahko zgodi? Smo pa imeli recimo 2014 tur, ki pa veliko teh zvezdnikov padel in je na koncu zmagol Nibali, ampak tudi Nibali v nobeno očita zmage na turu v smislu, ja, se so šli v najboljši. Vsak mu da, da je bil najboljši, ker pač na turu treba prijati tudi do cilja, ne samo imeti najboljše noge. A ne? Kar se pa tiče tako dopinga nasplošno ali pa trenutnih rezultatov,
0: Pa tukaj ne govoriš konkretno samo o tedeju, ampak ravno, ko sva govorila pred podcastom, si mi razlaga, da so številke, sile, ki jih generirajo pri usponih eh, brez precedensa v zgodovini kolesarstva, nasplošno pri vseh kolesarjih.
1: Ja, tudi Vought ali pa Vanderpool, ki sta teža kolesarja, sposobna v šprintu iti z najboljšimi šprinterji, medtem pa odpeljati klance, To smo videli v 90-ih letih, ko so bila, bom rekel, uh, najboljša. doba, Tako, ja. Ampak uh, nasplošno stvari grejo naprej v smislu uh, tehnologije, treninga, priprave, vsega. In napredek preko lesarjih je. A ne? Nikoli pa ne moramo reči, kaj bo pokazal čas na konc. In tudi mislim, da večino se to ne obremenjuje. To je bolj tema rumenih medijev, ki želijo zgodbe, ki želijo spornost vsega, pa ne francozav francozov, ki ne najdejo, bom reku, svojega kolesarja. Medijo
0: francovskih.
1: Tak, tako je, ja. Ja, ker nikoli ne slišiš
0: profesionalnih
1: kolesarjev,
0: komer ki kaj očitati. To
1: zgodovino je nekako kolesarstvo sprejelo takšno, kot pač je, In Če pogledamo en žiro, tam so nagrade pantanja, obeležja ob cesti Pantania, pa vsi vemo, oziroma je to znano dejstvo, nobene zanika, da je Pantani imel svojo črno zgodovino in to je del njega ne, in to je del tega športa. Del športa, jaz sem bral zgodovina Tura,
0: je poznala, začeli so, recimo, so popili nekaj vina pred dirko, so mislili, da jim bo to pomagalo, ampak potem v 50-60-ih so pa že
1: na kokain prešli ja, in je ja. mali kokain, da jim je pomagal pri tem. Tudi tako, tanka meja je med, bom rekel, dovoljenim pa nedovoljenim. Ne? Vedno je vprašanje, eno od teh 100 kolesarjev ima pa v resnici astmo in... Frum primer je tukaj Recimo. znan, ko to umenjaš, ja, ja, pomoč. On, on pa pač rabi zaradi zdravja in kaj je tleše še zdravje, kaj ne, a je bolj varno, da nekaj vzame, da sploh zdržite napore ali ne. In to je tleh tanka meja med kaj je dovoljeno, kaj ni dovoljeno.
0: Poslušal sem enega zdravnika govor o tem uh, bivšega kolesarja, tudi profesionalnega, ki je ravno o tem govoril, da v bistvu brez kakršnikol pripomoškov bi bilo smrtno nevarno za tudi profesionalnega športnika take napore oddelati. Zdaj, kateri pripomočki, kje je ta meja med dovoljenim in nedovoljenim, to so pa že bolj kompleksne debate, verjetno.
1: Ja, točno tako, a ne? in uh, to bi bilo ob treba poseben podcast samo o ja, dopingu naštimat, ampak jaz mislim, da je treba stvari sprejemati tako, kot trenutno so in uh, men se zdijo vrhunski rezultati, nimam, da bi uporekal glede čistosti, tako da tlele mislim, da ni sporno in se lahko fantov našim in drugim samo ploska za te nastope. Se
0: če gledamo čis bazične športe kot je atletiko ali pa kakšne ekipne športe kot je košarka, pa gledamo kako so zgledali atleti športniki v 50ih,
1: 70ih, 80ih, 90ih, tehnologija se, gre naprej. Ja, tudi čezamo va košarko pa Lebrona v njegovih letih telo ohranjato takam, to gre vse na mejo dovoljenega in nedovoljenega, oziroma znanega in neznanega, bom rekel, ne? ker mrzka stvar sploh ni nedovoljena še, mogoče še bo, pa se že uporablja. Ne? In uh, to so take zelo filozofske debate, kaj je še tista meja, kaj je dovolj, kaj je ne, ne Konkurenca ne vidi spornosti. To je to pa imen, glavno. To je men bistven pokazatelj, da konkurenca ne vidi spornosti. Zdaj, ali ima konkurenca dostop do istega, ali se zaveda tega, ampak oni ne vidijo v nobenem obdobju do zdaj. Konkurenca načeloma ni videla spornosti. To pomeni, in, da vsi so na istem in to je tisto glavno. In to je meni bistvo in košarke in vsega, bom rekel tudi v NBA-ju, noben reče, ja, ne vem, zdaj izpostavil Lebrona, ampak se vsem koga, ta pa ta ima pa to dostop, zato pa je pri svojih letih v takih formi, ja, ne. tega noben reče. In to je meni nek bistven pokazatelj, da je sama tekma regularna.
0: Tako kot si rekel, globje debate o športu, o vseh športih, kjer bi lahko razširili, mogoče bova v prihodnosti tudi ja, ja. na to temo rekla bolj podrobno, ampak se skoncentrirava zdaj še malo na tur, spregovorila svo v Mohoriču, spregovorila svo o Pogačarju, njegove možnosti so izvrstne, ampak nepredljivost tura si omenil in držimo vsi pesti, da morata, mora da še zgodovino, z novo zmago na Turu, kar bi pri, mislim, da še ne bo 23, če se ne motam, ob koncu Tura bo še vedno 22, tako kot Luka, že spet ta paralela je izvrstna, ki si jo potegno.
1: On ima septembra, rojsen dan, tako da bo še vedno 22, ko bo konec Tura in uh, tukaj jaz pa med njima vidim neko paralelo, vbasta ne? pač čudežna dečka svojega športa, bom rekel, no, tako.
0: kaj bi pa potem jaz potegnil eno paralelo, ker uh, greva na Rogliča pa z Dragičem in Rogličem. Okay, Če je Luka, okay. je pa mislim, da Roglič kot Dragič, ta paralela čudežni deček, ter delavc na drugi strani, ki je z garanjem in tudi z vrhanomero talenta prišel in se spomeni, Našlani, David, ko je goram prišel do finala, po vseh teh letih, potem pa poškodba, strga natetiva v stopalu in konec finala na prvi tekmi, potem ko je bil najboljši igralec svoje ekipe in jih popelil
1: v finale, praktično letos spaja ja, Primoš Roglič. Zdaj tako je, ne? če smo dala preprimerjavo Dončič Pogačar, tudi Dončič je še mlad fant. Brez nekih globokih razmišljano košar, ki on pač uživa in tudi podobno uživa, enostavno je boljši in uživa na kolesu. Tem, ko Roglič, jaz mislim, da ga v Slovenci zato radi zaradi njegove zgodbe, ki je pa taka garažka in pa tudi on ima globoko razmišljanje v športu v smislu pozitivizma. Kaj Dragič, ki je enostavno verjel v medaljo na Evropskem. Ker je on prišel na Evropsko takrat, je verjel, da grejo na medaljo, ni začel verjeti v finalu ampak je bil v štartu njegov cilj, da bo najboljši in da bo pripelil ekipo do zmage. In enako je tudi pri Rogliču, on ima to voljo, razmišljanje vzadi, samo zavest. Se pa tako, kaj, Dragiču, ta poškodba pred lanskim finalom, ima tudi on tako včasih potem nesreče. Nekje je to, recimo tako, skor s zaradi nesreče, mal tudi slabše tehnike, vožnje v glavnini. Se mu zgodi padec, zaradi katerega odstopi. Slovenci ga imamo, pa seveda radi, ker je fenomenalen pogled na šport, ima vzor, praktično lahko sem športnikom in tle se mi zdi, da je mal pred pogačarjem v smislu navijaštva Slovenije. Ker Rogličov karakter je en poseben karakter, ki da tako reku, zmagovalno miselnost v smislu garanja, ne? da se ni vse samo zgodilo. Zdaj, če to naprej navežem na to, da sem vesel, da ga je ekipa spustila domov da se ne matra na turu in da se proba pozdraviti do olimpijskih igra. Ne? Ker to se mi zdi velika stvar, ki lahko bi ga obdržali na turu kot pomočnika ali pa ga probali pozdraviti, da bo ne vem, zmagal etapu čez en teden. Kar pa se mi zdi za njega škoda, ker je vse en kolesar previsokega kova, da bi on zdaj v zadju životaru pol tura. Ne?
0: Pa videli smo njegove posnetke po pacu, ko mumija povezan, tudi ja. padec je bil grd, mislim, zagotovo bi čutil posledice tega, tudi če bi dovolj ukrebal že v enem tednu, bi pa po turu toliko bolj to še čutil, verjeten.
1: Ja, sigurno, tudi vprašanje, če bi se sestavil to, da bi bil konkurenčen za etapno zmago in v tem primeru je bilo bolj, da so ga spustili domov, je pa tako, ne? te paci, ki so se mu zgodili, Je problem, ker on nasplošno slabo pelje v glavnini v smislu pozicioniranja in za njega je težko skrbeti, da ima stalno zaščito. Ker če pogledamo primerjavo, recimo pa s pogačarjem, na njega velikrat ne pazijo, ampak on enostavno se bolj pozicionira v glavnini sam, brez pomoči. Primoš sam to ve in... Se je razlagal, ko je začel voziti, niti pitni upal v glavnini. Tok se je bal voziti v glavnini, ker je enostavno prepozno prišel v to, bom rekel, kolesarsko strinjo, da bi bilo to osnovo vožnje, a ne. Pa da se razumeva, on še vedno vrhunsko pelje v glavnini. Ampak je pa malenkost bolj dovzeten za napake oziroma take stvari? Manj vajen tega je mogoče... Ja, tudi uh, predvidevanja, kje ne smeš biti v trenutku, ko bo nevarno, mogoče okoli italijanov, ki so živčni. Velik ljudi se predstavlja, ja, pa bi mogel peljati na desni strani ceste, zakaj mu niso povedala. V časih je pa lih na desni strani ali pa na levi strani napačen kulesar, ki ima bolj agresiven, malo nepozornosti in uh, boj za pozicije je pa tako le v zaključku, ki je živčnost visoka, ne Vse zgodi nesreča. Sigurno nesreča ni bila namerna v smislu, dajmo ga To lahko 100% trdim, da to ni bilo. Grdo prelivanje pa verjetno je tudi kaj je bilo, ampak to je pač tudi del kolesarstva. Ne.
0: Takoj po etapi je uh, Primož uh, rekel, da ga je Kolbreri zbil na tla, dobesedno z bodičekom. Ja, čekom.
1: kar je res, a ne? ampak je spet, glavnina je gibanje a ne? in uh, tudi Kolbreri mogoče je njega nekdo malo butno, kot Domine, če si predstavljaš. In da je Kolbreri v Primoža, ni nujno osnovni razlog v Kolbreriju. In jaz vrjanem, tudi poslej se pogovorila, sta te stvari uredila, Normalno, posledice pa pač ostajajo in to je neizbežno. A ne? in mi je pa všeč ravno to pri Primožu, da on vedno stvari spreme kot so, gleda naprej in slovenski gledalci to najbolj cenijo. To borbo čez vse prepreke, kaj se veš, kaj v življenju včasih prideš do stvari, ki so ti težke, ampak uh, vedno obstaja pot naprej, novi cilji in tako naprej. To se mi zdi res fenomenalen vzor in mladim športnikom in tako. A ne? celo njegova pot in tudi zdaj, kako odreagira na vse te situacije. Ko je šel s tu razdele, je povedal, da se vrne in jaz sem predpričan, da drugo leto gre Primož zagotovo na tur. To je zdaj, bom rekel, njegova individualna borba. Sveti gral. Ja, in uh, verjamem, da mu bojo mogoče svetivali pa mogoče eno leto pet na Giro, ampak jaz mislim, da tudi ni več tako mlata, ne, si pač ne more vsako leto prevoščati, menjati, Ciljeva, ne? In jaz mislim, da bo on prav na leto še eno leto iz Turuspeljat
0: tudi vsi slovenski navijači, to upamo in uh, upamo tudi, da mu uspe, da usvoji ta svoj svet igra, tako kot si govoril, res je izjemen vzor uh, to, da se pobere, da je tak fajter, ko smo omenjali Dragiče, isto, mi pade ob njem uh, na pamet tisti uh, znameniti rek uh, Muhameda Alija, če se namotam znamenitega boksarja. it's not how many times you fall down, it's how many times you get up, uh, ni povemno, ko kolikokrat padeš, ampak kolikokrat se pobereš in ja, Primož je definicija tega.
1: Ja, tudi Primož v stvarih pri svojih letih že razmišlja in se jih loteva kot zrela oseba, kot narejen karakter, a ne? ker bom rekel, Luka pa tadej sta enostavno fanta, ki ima daš žogo oziroma kolo in uživata in sta odlična, ampak se niti ne sprašujeta preveč o zadju. Medtem, ko Primož pa je tak, podoben Goran, ki pa te ima že bolj razdelane in to vleče k tem športnikom, gledalce, navijače. In uh, zdaj bomo vsi držali pesti, uh, ja, ne samo za Luko
0: in naše fante, uh, košarkar je v Tokiju, ampak tudi uh, za Primoža in naše ostale kolesarje, uh, Misiš, da se bo Primoš dobro sestavil do olimpijskih iger. Tudi tudi bo tam naša ekipa je znana. Tvoje razmišljanje o možnostih Slovenije, da poleg kolajne v košarki
1: vzamemo še kolajno v kolesarstvu? Zdaj, tako pač kolesarstvo je zelo neprevidljiv šport. Težko napovedati kolajno. Bosta pa Primoš in tudi prva favorita za zlato medaljo. Primož, tadej, Jan Tratnik pa Polanc so predvideni za cestno dirko. Proga je hribovita, ustreza obema našima. Polanc zna biti super lead out man oziroma domestik, ki bo čim del pelil nijo do zaključnih usponov. Potem boste mogli pa tam one dva to dorečiti, kako boste to zdaj odpalala, Jaz nekako tiho upam, da se noben od nju ne bo žrtvoval za drugega, ampak da probata prijeti čim del do zaključka skupaj, ker neka oddaljena verjetnost bi bila tudi dvojna slovenska medalja. Glede na trenutno njuno moč, bi bila sposobna tudi dve medalje dobiti. Je pa tako, da je zelo važen, kako se bo sama dirka odvijala. Bo kar nekaj ekip močnih, z močnimi hribolasci. Vprašanje, kakšno formo bo tada imel, ampak predvidevan, da mu bo forma ostala Tudi lansko leto po turu sta bila na dirki Lež, Baston Lež, oba vrhunska. In jaz bi si želel nekako podobno dirko, kot je bil Lež, Baston Lež, da prideta v sam zaključek oba dva skupaj. Za Primoža pa mislim, da se bo do olimpijskih. Tudi on je tak, da čim prej išče nov cilj, da gleda naprej in se bo pripravil za olimpijske igre. Tudi glede na starost, znajo bi to zadnje Primoževe olimpijske igre, pa tudi vsake olimpijske igre. Ni trasa primerna za vse vrste tekmovalcev in ta letošnja je res narejena za hribolasce, tako da tukaj vidim eno veliko priložno za medaljo, ki je lahko vsako dni v dobino. Se
0: pravi, zlato za Primoža, srebro za Tadeja, pa potem bron Polanc.
1: Vsi bi takoj podpisala? Eh? To sigurno. A ne? In tudi se mi zdi, da ni nujno, da je ravno Primož zlata, ne? Če se boste odločili, da je treba pa na koncu pogačarju pomagati, jaz sem prepričan, da v naši ekipi, če bojo videli, da je priložnost za nekoga, brezpogojno, pogojno se bodo ostali podredili temu cilju, tudi to je na svetovnem uh, lanže blo, ampak iz taktičnega vidika mislim, da je dobro, da primošni tudi probata obajit na zmago, ker imeti dva kolesarja v zaključku je velika prednost
0: chemija v naši ekipi, kolesarski ekipi, ne samo košarkarski, zdaj je ravno to tudi aktualna tema, pa zanimive paralele se va tudi povlekla in mislim, da so tudi na mestu, ampak te olimpijske, ja, bodo res, jaz imam občutek, da bom mogel takrat ravno kaj še dopust vzedel, da bom vse ostalo do takrat zaključil in da bom imel nekaj časa, da bom ja, lahko res dovolj časa posvetil tem olimpijskim igram pa imam občutek, da letos ne bomo edini glede na situacijo, da še ni tako lahko potovati. Imamo
1: občutek, da nas bo letos dost dopustne med olimpijskimi. Bomo spremljali sigurno, ker med ravno na olimpijskih take igralce ali pa športnike, ravno v najboljših formi, kolesarstvo, košarka, so res tisti vodilni športi, poleg mogoče atletike in še nekaterih, In uh, nam bo je zavidela mrzkašna država. Slovenija bo tam
0: imela tri uh, od, kaj pa vem, desetih, petnastih, morda dvajsetih največjih zvezdnikov olimpijskih iger Mislim, tri od na, peščice največjih imen z Luko, Primožem in t.d. Nedvomno tri izmed najbolj prepoznavnih svetovnih športnih imen, kar pa tudi za vašo ja, dvomiljonsko državco ogromno pove in ja, si dost, kaj te jaz vprašam, kaj zavraga je pri vodi da je toliko talentiranih
1: ja. Pa niso te trije edini Dini, ja, sigurno. Uh, upam, da bo Olimpijski komitej malo boljši odreagiral kot je košarkarska zveza in bo možno kupiti drese olimpijske reprezentance tako za na kolo kot za košarko, ker vemo, da tujci nestrpno spremljajo, kdaj bo možno kupiti dres Luke in uh, podobno se bo zgodilo tudi z dresi recimo Tadeja ali pa Primoža. Ne? Tega se ogromno proda in upam, da bo Olimpijski komitej Mislim, da za olimpijske igre so oni tisti, ki imajo čez opremo, da bojo pripravili dovolj zaloge.
0: Ja, ne dvomim, da bi pri nas uh, veliko, ne samo uh, kako bi rekel, rekreativnih kolesarjev, ampak tudi tistih, ki se radi sam tako <laughs> po mestu vozimo s kolesom in po upravkih uh, gremo radi s kolesom, uh, raje kot z avtom, uh, bi kašen uh, dres kupila, ampak uh, je pa tukaj treba reči, David, tudi, da včasih so problemi z dobavitelji in pogodbami, ki so podpisane tudi uh, pri uh, košarkarski zvezi in pomankanju dresov uh, So ja, pogodbe pak... podpisane že prej in imajo malce težav potem, kar slišim, tudi oni seveda niso zadovoljni, da ne morejo prodati toliko dresov, kot jih
1: želijo in kot bi jih lahko. Ta del jaz razumem, a ne? ampak včasih je treba bolj ambiciozno gledati na same pogodbe že. A ne? Res je. Zaredi 5% višjega deleža vzameš drugega promiljevalca, ki je pa sposoben menj narediti a ne? ali pa menj pripraviti. Včasih je bolj še vzeti opremljevalca, ki ti pusti manj procentov, ampak je pa sposoben druge stvari poštimati. Tako da ni enostavno, ampak jaz mislim, da če so športniki tako ambiciozni, da more tudi, bom rekel, aparat zadi temu slediti. Ne? In uh, iz tega naslova recimo Kolesarska zveza tako, ki deluje v zadnjih treh letih in glede promocije in glede dela in naredila napredah v svetlopnih letih. Ne? Oni res probajo izkoristiti priložnost teh fantov. Ne? Tako da upam, da se bo to odrazilo na celotno olimpijsko reprezentanco
0: res je tudi to lahko tema za poseben podcast, ja. kjer bi lahko več ur govorila ravno o tem, ne samo same zveze, ampak gospodarstvo Slovenije kot država, da morda ne izkoristimo dovolj tega, kar nam dajo vsi te naši športniki, ki vsak dan zdaj lahko vidimo na največjih družbenih omrežjih, trendajo Tadej ali Primoš ali Luka in s tem seveda tudi Slovenija in je Niko več seveda popraševanja, vedno radi rečem, športniki so daleč najboljši ambasadori naše države in ne promovira naše države tako dobro in to bi res lahko verjetno bolje izkoristili. Pa uh, ura se je iztekla, tako da bo mogla zaključiti, vem, da se tebi bi ima še opravke in se ti zahvaljujem, da si si uh, vzel čas uh, dones in upam, da bo se k malu in pred olimpijskim zopet slišala
1: še zadnja beseda. Ne, nič tazga, uh, Spremljate tur še naprej, uh, navijajte za pogačarje in ostale naše, pa se slišimo. Se slišimo,
0: David, še enkrat najlepša hvala in uh, ja, lepo se mej, pa bomo vsi skupaj uživali in upajmo slavili po koncu tura z deja.
1: Ok, lep pozdrav.
0: Živa.